0: کتاب دو سکوت نوشته دکتر عبدالحسین زرینکوب سرگذشت حوادث اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اول اسلام از حمله عرب تا ظهور دولت طاهریان کاری تخصصی برای گروه تلگرامی کتاب روز حجاج دوره حکومت خونالوود و وحشتانگیز حجاج در عراق یکسره در فجایع و مظالم گذشت داستانها و روایات هولناکی از دوران حکومت او نقد کردند که مایه نفرت و وحشت تبع آدمی است. گویان در زندان او چند هزار کس محبوس بودند و فرموده بود تا ایشان را آب آمیخته با نمک و آهک میدادند و به جای تمام سرگین آمیخته به گمیز خر. حکومت او در عراق 20 سال طول کشید. در این مدت کسانی که او کشت جز آنان که در جنگ با او کشته شدند اگر بتوان قول مورخان را باور کرد بالغ بر یکصد و بیست هزار کس بود نوشتند که وقتی وفات یافت پنجاه هزار مرد و سی هزار زن در زندان او بودند شاید این ارقام از اقراق و مبالغ خالی نباشد اما این اندازه هست که دوره حکومت او در عراق برای همه مردم خاصه برای موالی بدبختی بزرگی بوده است درباره حجاج قصه های شگفت انگیز و هولناک بسیار آورده نوشتند که وقتی از مادرزاد پستان به دهن نمی گرفت ناچار تا چهار روز خون جانوران در دهانش می ریختند با این افسانه خواستند از این کودکی که مقدر بود روزی فرمان بردار جبار عراق بشود اجدهای خوناشان بسازند حقیقت آن است که اوایل حال او درست معلوم نیست گفتند که در جوانی معلم مکتب بود در جنگی که بین عبدالملک مروان با مصعب ابن زبیر در عراق روی داد به خلیفه پیوست و با او به شام رفت سپس از دست او معمور فتح مکه شد و آن را حسار داد از بالای کوه ابو با منجنیخ بر مکه سنگ باری تا آن را بک شد و ابن زبیر را که به حرم رفته بود بگرفت و بکشت. پس از آن حکومت مکه و مدینه و یمن و یمومد جانب خلیفه به واگذار شد. دو سال بعد او را به حکومت عراق فرستادند. و عراق در آن هنگام از فتنه خوارج دمی آسوده نبود. با این خوارج ناراضیان و علل خصوص موالی غالبا همراه بودند. کسانی که هنوز در اسلام به چشم آشتی نمیدیدند خیلی زود ممکن بود فریفته دعوی کسانی شوند که خلیفه را ناحق میدانستند و مالیات دادن به او را در حقیقت به مصاب حمایت و تقویت او می‌شمردند. حکومت حجاج در عراق با قساوتی بی‌نظیر توأم بود و استیلای او بر مردم به منزله تازیانه و عقوبت و شکنجه بود. در ورود به بصر خود بی خان که از قصابت و سلابت او حکایت میکرد حجاج با آنکه خوارج را مالش سخت داد از بس بیداد میکرد خشم و نفرین مسلمانان همواره در پی او بود وی سیاست خشن تعصب نژادی بنی اومعی را بر ضد موالی در دوره حکومت خود با خشونت و قصابت بسیار دنبال میکرد مینویسند وقتی با آمل خود در بسته نوشت که نبتی ها را از بسته تبعید کن زیرا آنها موجب فساد دین و دنیایند عامل چنان کرد و پاسخ داد که آنها را همه خارج کردم جز کسانی که قرآن می‌خوانند یا فقه می آموزند حجاج به وی نوشت که چون این نامه را به پزشکان را نزد خود حاضر آور و خیشتن بر آنها عرضه کن تا نیک بجویند و اگر در پیکرت یک رگ نبتی باشد بدین گونه حجاج سیاست نژادی بنی امیه را در تحقیر موالی به سختی اجرا می کرد. همین امر موجب نارضایی شدید مردم از دستگاه حکومت او بود نیز در ریختن خون و بخشیدن مال به قدری افراط و اصراف کرد که عبدالملک خلیفه عموی از شام بدون نامه نوشت و در این دو کار او را ملامت بسیار کرد حکومت او برای کسب قدرت لازم می دید که به سختی مخالفان را از میان بردارد و دوستان و هواداران خود را حمایت و تقویت کند. برای این مقصود لازم بود که از ریختن خون خلق و از گرفتن مال آنها خودداری نکند و به همین جهت در جمع خراج و جزیه تونخوی و سخت کشی پیش گرفت. جزیه مالیات سرانه و خراج مالیات عرضی بود که زمی ها مادام که مسلمان نشده بودند طبق قوانین خاصی می بایست به پردازن. چون رفته رفته میزان این مالیات ها بالا می رفت و قدرت پرداخت در مردم نقصان می یافت زمی برای آنکه از پرداخت این باجها آسوده شوند اسلام می آوردند و مزاره خیش را فرو می و به شهرها روی می آوردند. با این حال حجاج همچنان جزیه و خراج را از آنها مطالبه میکرد. کارگزاران حجاج به او نوشتند که مالیات رو به کاسی گذاشته است زیرا اهل ضمه مسلمان و شهرنشین نشین شدهاند. حجاج برای آن که اوید بیت المال اسلام نقصان نپذیرد فرمان داد که کسی را رها نکنند تا از ده به شهر کوچ نماید. و نیز عمر کرد که از نو مسلمانان همچنان به زور جزیه را بستانند. روحانیان بصره از این رفتار او به سطوح آمدند و بر خاری اسلام گریستند. اما نه این جویی های حجاج دولت عموی را از سقوط می رهانید و نه گریه روحانیان خشم و نفرت موالی را فرو می نشانید. این فشار و شکنده که از جانب حجاج و امال او بر موالی وارد می آمد آنان را به انتقام جویی برمی در این هنگام فتنه عبدالرحمن ابن محمد ابن عشعس که بر ضد مظالم حجاج قیام کرده بود رخ داد موالی و نو مسلمانان که از جور و بیداد حجاج به جان آمده بودند بیرون می شدند و می گریستند و بانگ می کردند که یا محمد یا محمد ها و نمیدانستند چه کنند و کجا بروند ناچار به مخالفت حجاج به ابن اش از پیوستند و او را بر ضد حجاج یاری کردند عبدالرحمن داستان خروج عبدالرحمن ابن محمد ابن از را تاریخ خواب تفصیل نوشتهاند. عبدالرحمن از اشراف قهتان بود و از جانب حجاج در زابول امارت داشت و خواهر او را که میمونه نام داشت حجاج برای محمد پسر خود به زنی گرفته بود وقتی حجاج نامه ای تون بدون نوشت که مالها بستان از مردمان و سوی هند و سند تاختنها کن و سر عبدالله آمر در وقت نزدیک من فرست عبدالرحمن که دایه سروری داشت و بهانه سرکشی میجوست نه پذیرفت و برا شفت. پس نامه حجاج جواب کرد که تاختن هند و سند کنم اما ناحق نستانم و خون ناحق نریزم پس عبدالرحمن با لشکر خود که اهل عراق و دشمن حجاج بودند همداستان شدند حجاج را خل کرد و به قصد جنگ با او روانه عراق کردید در نزدیکی شوشتر حجاج شکست خورد و به بصره گریخت و از آنجا به کوفه رفت در نزدیکی دیر الجماجم طی صد روز هشتاد نبرد بین آنها رخ داد سرانجام عبدالرحمن مغلوب گشت سپاه او تباه شد و خود او به خراسان گریخت درباره فرجام کار این عبدالرحمن نوشتند که چون از حجاج شکست خورد بگریخت و از راه بصره و فارس و کرمان به سیستان رفت و مردم او را به سیستان قبول کردند اما مفضل ابن محلب و محمد پسر حجاج به تعقیب او برامدند و او مجبور شد سیستان را فرو گذارد و به زابلستان به زینهار زنبیل رود. چون برفت خبر سوی حجاج رسید و حجاج امارت ابن تمیم القیسی یا لخمی را به رسولی فرستاد سوی زنبیل و بیامد با زنبیل خلوت کرد و عهدها فرستاد. که نیز اندر ولایت تو من نیاید و از مال تو نخواهم و میان ما دوستی و صلح باشد بران جمله که عبدالرحمن اشعص را و فلانی را از یاران وی سوی من فرستی پس عبدالرحمن را زنبیل بند کرد و آن مرد را و بندی بیاورد و یک حلقه بر پای عبدالرحمن نهاده بود و یکی بر پای آن مرد بر بام بودن عبدالرحمن گفت من هاگنم به کنار بام باید شدند هر دو به کنار بام شدند عبد الرحمن خیشتن را از بام افکند هر دو بیفتادند و جان بدادند و نام یار عبدالرحمن انبر بود در این حادثه بیشتر کسانی که به یاری ابن اش اس و به دشمنی حجاج برخواستند فقها و جنگیان و موالی بصره و عراق بودند حجاج آنان را به سختی شکنجه داد، موالی را پراکنده کرد و هر کدام را با قرای خود فرستاد و بعد دست هر یک نام قریه‌ای که او را به آنجا فرستاد نقش داغ نهاد. حتی زاهدان و فقیهان نیست که در این ماجرا بر ضد حجاج برخاسته بودند، عقوبت دیدند. سعید ابن جبیر از آن جمله بود. وی از زاهدان و آن عصر محسوب میشد و به قدری مورد محبت و احترام مردم بود که اگر چند عرب نبود مردم خلاف رسوم پشت سرش نماز می خواندند گویان وقتی او را دستگیر کردند و پیش حجاج بردند از او پرسید وقتی تو به کوفه در آمدی با آنکه جز عربان کسی حق امامت نداشت مگر من به تو اجازه امامت ندادم گفت چرا دادی پرسید مگر تو را قاضی نکردم با آن که همه اهل کوفه میگفتند جز عرب کسی شایسته ی قضا نیست گفت چرا کردی سوال کرد آیا من تو را در شمار همنشینان خیش که همه از بزرگان عرب بودند در نیاوردم گفت چرا درآوردی حجاج گفت پس موجب عصیانت تو نسبت به من چه بود فرمان داد تا او را سر بریدند و بدین گونه بسیاری از کسانی را که همراه ابن اسب بر ضد او برخواسته بودند به سختی مکافات داد و در این کار چندان بی رحمی و تن خویی نشان داد که خلیفه عموی از دمشق صدای اعتراض برآورد مخصوصا موالی در این فاجعه زیان بسیار بدیدند. از جمله کسانی که با ابن از بر ضد حجاج قیام کردند فیروز نام از موالی بود. دلاوری و چالاکی او حجاج را سخت نگران می داش. حجاج گفته بود هر که سر فیروز را نزد من آورد او را ده هزار درم بدهم. فیروز نیز می‌گفت هرکس هر کس سر حجاج را برای من آورد صد هزار درمش بدهم. سرانجام پس از شکست ابن عشق فیروز به خراسان گریخت آنجا به دست ابن محلب گرفتار شد. او را نزد حجاج فرستادند و حجاج او را به شکنجه‌های سخت بکش این خون ریزی ها و بیدادگری ها ایرانیان را بیشتر به توقیان و اسیان برمیانگیخ. آغاز قرن دوم هجری سقوط اومویان را تسریع کرد. قیام‌ها و شورش هایی که علویان و خارجیان در اطراف و اکناف کشور پدید می‌آوردند دولت خودکامو و ستمکار بنی اومیه را در سراشی به انحداد خروج زید ابن علی از رسوایی های بزرگ اومعویان در این دوره خشونت و قصاوتی بود که در فرونشاندن قیام زید ابن علی ابن حسین و پسرش نشان دادند. این زید ابن علی نخستین کسی بود از خاندان علی که پس از واقعی کربلا بر ضد بنی اومعی تقیان کرد و در صدد به دست آوردن خلافت افتاد. وی یک چند پنهانی به دعوت مشغول می بود و زمینه شورش و خروج را آماده می کرد گذشته از کوفه که در آن زمینه افکار را برای خیش آماده کرده بود چندی نیز به بسر رفت و در آنجا هم به جمع یاران و تهیه همدستان پرداخت با این همه وقتی نوبت اقدام فرارسید والی کوفه چنان پیش از بسیج جنگ کرده بود که یاران زید را یارای مقاومت نماند و از پیرامون او پراکنده شدند درباره داستان خروج او نوشتن که زید پیوسته سودای خلافت در سر داشت و بنوامیه میدانستند. پس اتفاق افتاد که هشام خلیفه عموی زید را بود یعنی از خالد ابن عبدالله القصری امیر سابق کوفه که او را هشام بازداشته بود و مصادره کرده بود و یوسف ابن عمر را جایش فرستاده بود متهم کرد و نامه به او نوشت تا پیش یوسف ابن عمر امیر کوفه رود. زید به کوفه رفت و یوسف از او حال پرسید زید معترف نشد یوسف او را سوگند داد و بازگردانید زید از کوفه بیرون آمد و روی به مدینه نهاد کوفیان پیش او آمدند و گفتند صد هزار مرد شمشیرزن داریم که همه در خدمت تو جان سپاری کنند باز ایست تا با تو بیعت کنیم و بنو بنومه اینجا اندکند و اگر از ما یک قبیله قصد ایشان کند همه را قهر تواند کردند تا به همه قبایل چه رسد. زید گفت من از عذر شما می ترسم و می دانید که با جد من حسین چه کردید ترک من گیرید که مرا این کار در خور نیست ایشان او را به خدای تعالی سوگن دادند و به اهود و مواسیق مستحکم گردانیدند و مبالغه بسیار نمودند زید به کوفه آمد و فوج فوج بیعت میکردند تا پانزده هزار مرد از اهل کوفه بیعت کردند به غیر از اهل مدائن و بسرو و واسط و موسل و خراسان چون کار تمام شد آنگاه دعوت آشکار کرد و یوسف ابن امر که از طرف بنی اومیه امیر کوفه بود لشکری جمع کرد و جنگی عظیم کرد در میانه جنگ ناگاه به تیری که بر پیشانی او آمد کشته شد یاران او را دفن کردند و آب بر سر او براندند تا گور او پیدا نباشد و او را از خاک بر نیارند یوسف ابن در جستن کالبد او سعی نمود و باز یافت و فرمود سلبش کردند و مدتی مسلوب بود بعد از آتش پسوختند و خاکستر او را در فرات ریختند پس از بدار زدن سرش را نیز به دمشق و سپس از آنجا به مکه و مدینه بردن یکی از جهات آنکه که بنی اومهیه به آسانی توانستند یاران زید را مقهور و پراکنده سازند آن بود که بین پیروان او وحدت کلمه نبود و حتی در آن میان از خوارج و کسانی که هیچ قص نصرت و یاری او را نداشتند بسیار کسان بودند ضعف و مسامحه مردم کوف و دقت و مواظبت جاسوسان منهیان بنی امیه نیز از اموری بود که سبب شکست زید و پیروزی امویان گشت یحیی زید پس از زید پسرش یحیی در خراسان برخاست اما او نیز مانند پدر کشته شد و با قتل او دست بنی امیه دیگر بار آلوده به خون یک بیگناه دیگر گشت این یحیی در همان روزهایی که پدرش به یاری کوفیان با بنی امیه به ستیزه برخواست در کوفه جان خود را در خطر دید از این رو اندکی بعد از قتل پدر پنهانی از کوفه بگریخت و با چند تن از یاران خیش به خراسان رفت در سرقص خوارج که با بنی امیه میانه ای نداشتند در صدد بر که با او هم است شوند و سر به شورش برآورند اما یاران یحیا او را از اتحاد با خوارج باز داشتند و او به بلخ رفت در آنجا به تدارک کار خیش پرداخت و یاران بر وی گرد آمدند یوسف ابن عمر که زید را کشته بود از یحیا بیم داشت چون میدانست کار یحیا در خراسان بالا گرفته است به والی خراسان که نصر ابن سیار بود نامه کرد تا یحیار را فرو گیرد. نصر ابن سیار از فرمان روای برخ درخواست کرد و او یحیار را فرو گرفت و نزد نصر فرستاد. نصر ابن سیار یحیار را در مرب به زندان کرد. اما ولید ابن یزید خلیفه عموی که به جای هشام خلافت یافته بود نامهی به نصر ابن سیار نوشت و او را فرمان داد تا یحیار را آزار نرساند و رها کند. نصر او را رها کرد و بن و نزد خلیفه روانه نبود اما به حکمرانان بلاد خراسان از سرقس و توس و عبرشهر که نیشابور باشد دستور داد که او را رها نکنند تا در خراسان بماند چون یحیی به بیحق رسید از بیم گزند یوسف ابن بهتر بهتران دید که به عراق نرود و در خراسان بماند همانجا نیز بماند و دعوت آغاز کرد صد و بیست کس با او بیعت کردند. با همین اندک مای نفر آهنگ ابر شهر کرد و بر امروبت زراره که فرمانروای آن شهر بود فائق آمد پس از آن به حرات و جز جانان رفت و در آنجا اددهی دیگر از مردم خراسان به دو پیوستن اما چندی بعد لشکری که نسب سیار به دفع او فرستاده بود با او تلاقی کرد جنگی سخت و خونین روی داد یا با یارانش کشته شده رمزان 125 هجری سرش را به دمشق بردند و پیکرش را بر دروازه جزجانان آویختند تا روزی که یاران ابو مسلم بر خراسان دست یافتند او همچنان بردار بود مرگ یحیی که در هنگام قتل ظاهرا هجده سال بیش نداشت و رفتار اهانت آمیزی که با کشته او کردند، شیعیان خراسان را سخت متاثر کرد از این رو ابو مسلم صاحب دعوت از این امر استفاده کرد و کسانی را که با او بیعت می وعده میداد که انتقام خون یهیا را از کشندگانش باز خواهد. در حقیقت خون یهیا مثل خونه ایرج و سیاوش بهانه جنگ ها شد و بسیاری از مردم خراسان را به کین توزی واداشت و بر ضد بنی اومه ی داستان ساخت. چندان که ابو مسلم چون بر جز جانان دست یافت قاتلان یحیار را بکشت و پیکر یحیار را از دار فرود آورد و دفن کرد. مردم خراسان هفتاد روز برای یحیا سوگواری کردند و در آن سال چنان که مسعودی نقل می‌کند هیچ پسر در خراسان نزاد الا که او را یحیا و یا زید نام کردند. این مایه ستمکاری که از بنی امیه و مال آنها صادر میشد. خاطر مسلمانان خاص موالی را از آنها رنجور و رمیده میکرد. اما آنچه آنها را تا لب پردگاه سقود کشانید تحصیب اختلاف شدیدی بود که بین یمانی ها و مزرری ها از دیر باز در گرفته بود و در آخر روزگار بنی امیه ستیزهای خانوادگی را در بین قوم سبب گشته بود. دشمنی میان دو قبیله در تاریخ عرب سابقی طولانی دارد. اما بیخردی و خودکامگی ولید ابن یزید خلیفه عموی مقارن این ایام آن را تجدید میکرد خالد ابن عبدالله قصری که یمانی بود و در زمان یزید ابن عبدالملک و برادرش حشام مدتی در عراق حکومت کرده بود. یوسف ابن عمر ثقفی که پس از او به حکومت عراق منصوب شد در صدت برآمد که او را به حبس باز دارد و انوالش را با زجر و شکنجه بستاند. اما هشان با آن که در باره خالد بدگمان بود به زجر و نکال او رضا نداد. چون نوبت خلافت به ولید رسید، خالد را به یوسف سپرد و یوسف او را به کوفه برد و با شکنجه بکشت. یمانیان گرد آمدند و آهنگ ولید کردند و ولید مزریها را به دفع آنان گماشت در جنگی که میان آنها رخ داد، مزریها مقلوب شدند. یمانی ها به دمشق در آمدند و محمد ابن خالد را که ولید بازداشته بود آزاد کردند سپس یزید ابن ولید پسر عم ولید را به جای او برداشتند و ولید را به خاری کشتند سقوط اموی ها بدین گونه کار خلافت دست خوش هرج و مرج و عرضه تعصب و نزای یمانی ها مذریها گشت زیرا مزرری ها نیز چندی پس از مرگ یزید که بیش از شش ماه خلافت نکرد مروان ابن محمد را به خلافت برداشتند و بار دیگر یمانی ها را زبون کردند. این هرج و مرج مایه ضعف دولت بنی اومعیه گشت خاصه که در خراسان مرکز دعوت اپاسیان نیز بر اثر این نزا و تعصب بنی اومعیه مجال سرکوبی مخالفان خیش را نمیافتند شیپوره انقلاب تنی نفکنده بود و دشمنان هر چند سال در ای از مملکت قیام میکردن. سقوط بنی امیه قطعی و حتمی بود خراسان مهد های پهلوانی ایران که از مرکز حکومت عربی دورتر بود بیش از هر جا برای قیام ایرانیان مناسب مینمود. به همین جهت وقتی قدرت بنی امیه رو به افول میرفت، دعوت عباسیان در آنجا طرفداران بسیار یافت دعوت ابو مسلم در آن سامان با شور و علاقه خاصی تلقی گشت کسانی که از جور و تحقیر و بیداد عربان به سطوح آمده بودند این نهضت را مژده رهایی خیش تلقی کردند نصر ابن سیار که در خراسان شاهد این احوال و اوزا بود در پایان نامه‌ای که به مروان آخرین خلیفه اموی فرستاد استراب و نگرانی خود را از توسعه نهزت ابو مسلم آشکارا بیان میکرد و از حیرت و خش میگفت و می نوش که من درخشیدن پاره های آتش را در میان خاکستر معاینه می بینم و زودا که پاره های آتش افروخته گردد دو پاره چوب آتش را بر می افروزد و همیشه سخن مقدمه عمل قرار می گیرد من از سر تعجب همواره می گویم که کاش می دانستم. بنی بیدارند یا خوابند اما بنی اومیه در خواب بودند خواب قفلت و غروری که همیشه دولتهای خودکاموست همکار را تا کنار پردگاه سقوط می کشان. قیام ابو مسلم بود که آنان را از این خواب خوش برانگیخت و بنیاد خلافت عموی را یک سر برانداخت پایان بخش ثبت